0: Dan kom je eigenlijk terug uit bij waar we het uh, daar straks over hadden. Een soort van nieuwe... Het was een eikel die viel op de microfoon. (laughs) Onze natuur in de stad. Met Niki Aarts. Voor deze aflevering heb ik afgesproken in het Egmondpark in Brussel. Waar ik samen met een paar denkers onder een eikenboom ben gaan zitten. Wat niet zo'n goed idee bleek. Hoe dik was die boom eigenlijk nu? 2,84 meter. 2,84 meter. 84. En hoog, dat heb je niet kunnen... Nee, ik even. schat 13,
1: 15 meter hoogstens.
0: Ja, de boom was niet alleen dik, maar ook oud... Um, hoe oud is hij, weet je dat? Die is van on, ongeveer van 1920. Roel Jacobs is beeldend kunstenaar en fotograaf. En hij ging alle bomen in België fotograferen en maakte er een ja. boek van. Geweldig, ja. Ik moest al even rekenen, 1920. 20, uh, we zitten hier omdat we het willen hebben over bomen, over de natuur in de stad. En vooral uh, de natuur die er nu al is. Wat doen we daarmee? Uh, waarom vinden we die bomen zo belangrijk? Wat hebben we eigenlijk met die bomen? Kate, kijk
2: even naar jou. Wat heb jij met bomen? Alles wat ik voor het doctoraat deed met bomen, was heel intuïtief. Kaat Selis is
0: fotograaf en werkt aan een doctoraat met als titel Beeld van Bomen. In dat doctoraat onderzoekt ze hoe de boom als redder van het klimaat opduikt in de fotografie.
2: Ik ben fotograaf van opleiding, maar ik ben altijd uh, uh, blijven fotograferen, ook al was ik geen fotograaf. En mijn analoge Mamiya-camera stak altijd in mijn koffer. En ik uh, ben landschappen beginnen fotograferen vanuit een soort meditatie ontspanning. En dat is onbewust, altijd maar vernauwd naar... Uh, ik zocht altijd de boom in het landschap. En op de duur moest ik vaststellen dat bomen mijn enige protagonisten waren. Ja, je voelt je goed bij verbonden. de boom. Ja, verbonden. Ja, verbonden. Ja. Absoluut.
0: Ja. Um, Koen, uh, jij was net druk in de weer met Roel om die boom hier nog eens te meten. Uh, zijn BMI wil je vastleggen. leuk <lacht> uh, Ja, body mass index. Um, wat heb jij met bomen?
3: Wel, er zijn vers- verschillende insteken. Er is een emotionele. Die komt van dat ik mijn grootvader zie Linde Blossom plukken uh, in de periode van Wimbledon. Vandaag is dat al een maand vroeger. Dus eigenlijk voel ik al aan... En voel je eigenlijk al dat dat klimaat aan het veranderen is? Dat voel je inderdaad. Maar
0: Koen van Singel is naast een emotionele mens ook een architect. Het
3: moet ongeveer twintig jaar geleden zijn voor de eerste keer dat ik een soort relatie gezien heb tussen bomen... En, en architectuur, toen in de een tentoonstelling was van Juan Navarro Baldeweg, een Spaanse uh, architect, die een uh, congresgebouw in Salamanca gemaakt had, een koepel. En die koepel zei van, is belangrijk omdat het een, een plek is waar de mensen onder staan. En dat is zoals een boom. De natuur is belangrijk en daar... Zitten we in.
0: Mm-hmm. Maar, maar jullie zijn het dus erover eens dat wij de natuur, als we die terug in de stad brengen, um, dat we een andere manier moeten vinden om daarmee om te gaan. Wij zijn, wij zijn het, het, het kwijt. Het, de omgang met de natuur.
3: Maar natuur in de stad. Um, dan komt er juist een hond ons ja, uh, komt er even, hond even bezoeken, door de kabels te <laughs> lopen. Um, Eigenlijk als je de natuur gerust laat, komt die natuur vanzelf uh, terug. En de bomen schieten gewoon van onder de plaveuzen. Uh, als je een, uh, dus we en... hoeven
0: niks te doen eigenlijk. Wel, als we achterover dan komt het allemaal goed. Misschien heel slim
3: niks doen. En uh, dat is een Chinese term dan. En uh, de kunst van het niet ageren. Wow, wow, wow. Wacht eens
0: even. Niks doen? Niet ageren? Serieus. Gewoon achteroverleunen. Heb ik dat goed gehoord?
3: Trek de pannen weg. Laat het water zijn werk doen en in, in geen tijd zie je dat een huis een, uh, een heel intrigerende combinatie wordt van, van natuur en, uh, en architectuur. En dat... Ja, maar van
2: dat vervallen hebben we een beetje ja. schrik, hè. Mm-hmm. Want bomen die... Sommige bomen die recht staan zijn al dood. Uh, ja. Bomen die vallen zijn dan zeker dood en we ruimen dat altijd op... Heel netjes ja. in de stad is ook nodig soms, gevaarlijk. Maar hier en daar moeten we ook dingen durven laten liggen. Precies, omdat ja. dat, dat is humus voor zoveel generaties. Eikels die erin vallen, die beginnen te schieten. Dus dat, dat zijn we ook een heel klein beetje kwijt. Hoe, 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 hoe dat heel die cyclus ook van dood en verval eigenlijk nieuw leven wekt.
3: En, heel de, en bijvoorbeeld de discussie over het gravensteen in Gent, dat moet toegankelijk zijn. Maar stel dat je niks zou doen en je laat het een ruïne, de ruïne een ruïne zijn... Dan zou je zien dat in, in geen tijd dat daar een park ontstaat in, in dat gravensteen. Is dat jammer dat het gebouw verdwijnt? Maar dat zijn keuzes die je maakt. En dat is iets dat. Uh, we blijven nog altijd natuur zien als iets dat we moeten trimmen, snijden, in bedwang houden, uh, tussen de perken houden, de paden apart. En die, uh, dat idee van ja, dat loslaten en ruimte geven, ik uh, denk dat dat een van de grote. Ja, cruxen is om de mentaliteit te doen veranderen. Maar weten
0: we wel genoeg over de natuur om er op een zinnige manier mee om te gaan?
2: We hebben ook te weinig kennis, denk ik. Ja, dat ook. En we zouden veel meer in het onderwijs moeten brengen. Want onze kinderen, kunnen die nog een beuk van een eik onderscheiden? Ik denk het niet. En ik denk dat het wel belangrijk is, ook naar de seizoenen toe, dat kinderen weten waarom er seizoenen zijn. Uh, Waarom bomen hun bladeren verliezen. Je je kan pas iets gaan koesteren, iets gaan liefhebben, als het dichtbij komt en als er kennis over is. En in ons onderwijs, als ik denk aan mijn eigen uh, natuurkunde, biologie, lessen, dan, dan schieten we daar gigantisch tekort. Want we kunnen het niet we kunnen het we kunnen niet onderscheiden en we moeten beter leren kijken. Ja, helemaal ik, mee eens, ja, ja Koen, zeg en maar. En ik
3: merk het ook bij architectuurstudenten. En ik, uh, onlangs hadden we een workshop met internationale studenten. Ik had een blad van een abele, een zilver abeel. en de onderkant is, is wit, wat heel mooi is. Het flikkert in, t, in het licht. En dan vroeg ik van, kent er iemand deze boom? En geen enkele van die architecten uh, kwam zelfs niet in de buurt van een... Uh, en, en, dus die kennis, uh, het onderscheiden van tien soorten bomen. En architecten spreken over, we gaan groen voorzien. En daar, daarmee is, is alles gezegd groen. Ja, Laat staan. Of een ja. boom. En dan gaat het over een boom. Maar het woord boom zou eigenlijk moeten verdwijnen om te zeggen, van, het gaat over een eik, het gaat over een beuk, het gaat over een plataan, het gaat over een, een fruitboom, het gaat over een sierboom. Maar... De dingen ook, als er geen taal voor is, als je de naam niet, niet kent, dan, dan, dan zie je het ook niet en kan je het ook niet leren. En hier in, in het Park van Egmond zie je soms zo, ik, ik hou daarvan, van het, zoals arboretums, dat ze een naambordje <laughs> rond een boom hangen. Ik vind het zo prachtig. Het is eigenlijk een manier om, om, om mensen... Ja, ...spelenderwijs eigenlijk die bomen te leren kennen. Een hagebeuk, verschillend van een gewone buik. Ja, en de
0: ouderdom en... ook. Je komt dan meestal ook te weten hoe lang die boom daar al staat. En dat geeft ja. zo meer
2: respect nog. Maar misschien moeten we toch ook um, kleiner durven kijken. En kleiner durven beginnen, want dit zijn fantastische bomen. Ja. Heel monumentaal. Je voelt, um, je voelt de tijd... Ja, je voelt de tijd en en de rust. En en de rust, absoluut. Maar als we willen dat mensen bomen meer gaan appreciëren, is het denk ik belangrijk ook om kleine bomen, om zaailingen, om heel heel dat groeiproces te integreren in ons leven. En om uh, van kleins af aan uh, dat groeiproces te tot bij de kinderen te brengen. Dat kleine boompjes uh, ook belangrijk zijn. Want kleine boompjes... Ja, bomen van 10, 15 jaar... Wat dat voor ons dan een puber is... Dat dat blijven we heel kleine boompjes. Maar dat zijn wel de grote bomen van morgen. En de grote bomen... ...van onze volgende generaties. En ik denk dat we die connectie een beetje kwijt zijn. Want een klein boompje hier uh, bij ons... ...is misschien onder de grond al een gigantisch netwerk. Een
1: boom is een kathedraal. Een boom is een kathedraal. In wording. Wij gaan dat nooit zien in zijn volle glorie. Maar de mensen die vroeger een kathedraal gebouwd hebben... ...die gaan het ook nooit zien. Maar ze hebben het wel gedurfd en ze hebben het gedaan... Dus dat is eigenlijk wat we moeten doen. Ze, ze, ze hebben het altijd, politici hebben het altijd over bomen planten, maar ze hebben het eigenlijk over baby's planten. Hè. De, en, een baby, en dan laten ze die ook aan hun lot over. Kinderverzorgsters zo maar <laughs> ze zouden dat voor bomen ook moeten hebben. Hè. Dus, en blijven erbij blijven tot ze volwassen zijn. En die zichzelf kunnen verweren en dik genoeg zijn om alle weerstanden te dat doen. Het is een
0: mooi idee. Dat is eigenlijk ja. het
1: belangrijkste.
0: Een mooi idee, want ja, we hebben kinderverzorgers die onze kinderen tot aan hun wasdom begeleiden. Waarom kan dat voor bomen niet? En we hadden het al over het vallende onderwijs, maar hoe zit dat met de politiek? Weet die wel waar ze mee bezig zijn? Ja, Of
2: zoals dat we onlangs een bericht kregen in de media um, dat er een groene long gecreëerd was op het mediaplein aan het Centraal Station, vlak voor de gebouw van DPG, waar... ...naar schatting zeven bomen geplant waren. En dan spraken we over een groene long. Nikki. <laughs> ja, echt. Dan moet je lachen natuurlijk. Ja, dat is, maar dat ja. is dus hoe, dat wij, ja. hoe dat wij kijken naar natuur en naar een groene long.
3: Plus, als je op dat plein blijft stilstaan... ...ik heb het in wording gezien... ...dat de ondergrond zit vol met plastic reservoirs... ...om toch ja. maar die bomen ook... Uh, ...en om een soort infiltratie te geven. En dan zie je dat het compleet artificieel mm-hmm. is... ...van uh, gewoon loslaten. Blijkbaar kan dat niet.
1: Loslaten is moeilijk. En apropos witte Abeel. Dat is en daar exotic, is de witte Abeel hè.
3: weer. Die is pas sinds 1500. Wist je
0: dat Koen? Nee.
1: Die is hier pas sinds 1500, hè. die nee. komt uit het oosten. Een koloniaal product. Ja, we hebben tomaten ja. ook geïntegreerd.
0: Ja. Oké, okay, jullie dragen ja. alle drie op jullie eigen manier bij tot ja, het in stand houden van de natuur, tot een andere manier van omgaan toch met, met de natuur en de bomen rondom ons, denk ik. Wat, um, Heb je het gevoel als je praat over over je passie, jullie individueel, dat andere mensen daar kunnen inkomen? Of krijg je soms wel eens de reactie van, waar ben jij mee bezig, Kaat?
2: Ja, ik heb heel erg uh, het gevoel dat ik uh, snaren raak. Als ik uh, nu over mijn doctoraat aan het vertellen ben, dat het helemaal niet ver van de mensen staat... Dat het ook helemaal niet iets spiritueel of religieus is. Of voor uh, de de geitenwollen sokker. Het komt heel dicht. En corona heeft ons wel ook geholpen, denk ik. Dus ik heb Ik kijk daar heel positief naar eigenlijk. Ik denk dat we brede uh, groepen van mensen uh, in beweging kunnen krijgen als we het op een toegankelijke, laagdrempelige manier uh, kunnen overbrengen hoe belangrijk de boom is.
3: En het is fascinerend wat die natuur te leveren heeft. Je kunt het niet benoemen, ik ken de naam van van de exotische uh, Abeel niet. Uh, Elke dag leer je bij en dat is is het uh, triggerende Nooit ben je klaar, dus...
0: uh... Dus Dus... je hebt ook duidelijk niet het gevoel dat je alleen staat in je... Nee,
3: absoluut niet. Uh, En zelfs al weet je niks van, het is het begin van iets. Uh, uh, Elke keer zie je dat mensen aangesproken worden. Dus dus er is hoop gewoon. Wat zitten we hier
0: hier, uh, ons af te vragen hoe het verder moet? Ja. ja. <laughs> en ik denk ook dat er hoop is eh, ondanks het feit dat de klimaatopwarming duidelijk zichtbaar was deze zomer ook dat bomen hun bladeren al begonnen te verliezen door, die, door, door hitte stress we zien het gewoon bedenken en mensen weten van dit is niet normaal we, reageren, we moeten reageren want als de bomen het al niet meer goed doen het is bijna een indicatie dat er, dat er moet geageerd worden
2: ja maar omgekeerd toch ook positief dan hebben mensen die in de buurt van een bos of onder een boom of onder bomen wonen ook gevoeld wat natuurlijke airco betekent en mensen moeten soms pas iets voelen om om het te beseffen en om dan te handelen dus het zijn de de twee dingen denk ik die heel belangrijk zijn dat we we gezien hebben
3: ratio, emoties hebben we het allemaal nodig om om die bomen een plaats te geven
2: ja en
3: zo
0: fijn om buitenopnames te maken, op naar de buitenstudio, zoals de buitenklas. Waarom niet? Het is rustgevend, het is veel aangenamer dan in de studio. Binnen. Moeten we
2: even afspreken met de bladblazers? Dit was onze natuur
0: in de stad. Volgende keer ga ik op zoek naar hoe de klimaatverandering zijn weggevonden heeft in de literatuur. Dat kun je zeggen. Ja, kijk, ik heb tien jaar geleden al een klimaatroman geschreven. Soms ben ik wel bang dat ik nog heel erge dingen ga zien gebeuren in de wereld. Maar het is allemaal makkelijk nadien praten. Hè? Het is leuk als je jezelf visionair kunt noemen.